0: Ah. Oh. Der Audioguide. Ich bin Ronja und das hier ist der Audioguide. Mein Podcast über Kunstausstellungen. Die Oktoberfolge vom Audioguide ist so ein bisschen was wie das Überraschungsei der Podcast-Folgen. Es gibt was Kurioses, was Klassisches und das ist eh klar Kunst. Es geht um die Alte Nationalgalerie in Berlin. Und es geht um die aktuelle Ausstellung in der alten Nationalgalerie. Eine, in die ich eigentlich gar nicht reingehen wollte, muss ich sagen. Eigentlich wollte ich in die alte Nationalgalerie nur für die Dauerausstellung. Da gibt es ja genug, was man sich ansehen kann. Dazu später mehr mit meinem, ja man kann sagen, Top Ten Künstlern und ihrem Werk in der Nationalgalerie. Vorher zumindest, kurz zu der Ausstellung, die ich mir glücklicherweise dann doch angesehen habe. Und glücklicherweise sage ich jetzt, denn die Ausstellung ist so ziemlich der Wahnsinn. Dekadenz und dunkle Träume heißt sie und es geht darin um den belgischen Symbolismus. Klingt abstrakt, ist es gar nicht. Der Symbolismus ist eine Kunstströmung, die sich Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt, die aber neben den sich gleichzeitig entwickelnden Kunstströmungen wie Naturalismus oder Impressionismus zum Beispiel bisher viel weniger bekannt ist. Völlig zu Unrecht, wie man jetzt in der alten Nationalgalerie sieht. Der Symbolismus entwickelte sich mit dem 19. Jahrhundert in einer Zeit, in der die Industrialisierung weiter fortschreitet. Aber er feiert den Fortschritt nicht, sondern drückt die Unsicherheiten und Ängste aus, die viele Menschen in dieser Zeit in diesem Umbruch empfunden haben. Der Symbolismus also als Gegenkonzept zur Fortschrittsidee der Zeit. Als Welt voller Fantasie von Tiefgründigem und Übernatürlichem. Die Künstler widmen sich dem Rätselhaften, dem Mystischen, dem Magischen und Erotischen. Und dem Traum als Gegenentwurf zur realen Welt. Und sie tun das mit einer hochgradig subjektiven und gefühlsbetonten Kunst. Und warum eigentlich Belgien? Ich meine, der Titel der Ausstellung ist belgischer Symbolismus. Also welche Rolle spielt Belgien denn für den Symbolismus? Brüssel, das ist eine Stadt, die im 19. Jahrhundert durch die Industrialisierung und die Kolonialgeschichte einen großen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Und wo viel Geld ist, da wird auch viel mit Kunst gehandelt. Bald finden sich in Belgien Künstler in Gruppierungen zusammen, die auch internationale Ausstellungen organisieren, zu denen auch Kunststars anderer Länder kommen. Und so entwickelt sich Brüssel tatsächlich neben Paris zur absoluten Kunstmetropole dieser Zeit. Und bei den belgischen Symbolisten gibt es, das will ich noch erzählen, jetzt verschiedene Themen, die sie immer wieder aufgreifen und variieren. Zum Beispiel ist das die Frau die immer wieder als Projektionsfläche der Begierden dargestellt wird, als sündiges und triebhaftes Wesen. Das geht so weit, dass der Frau sogar etwas Animalisches angedichtet wird, weshalb man die Frau im Symbolismus oft als Medusa oder als männermordende Sphinx dargestellt sieht. Das hat zum Beispiel der belgische Künstler Knopf so gemacht, sein Werk Liebkosungen ist ein Schlüsselwerk des belgischen Symbolismus. Er zeigt einen schönen Jüngling mit einer Sphinx. Man sieht einen Moment der zärtlichen Vertrautheit, der jedoch trügt. Denn das Raubtier, die die Sphinx ja ist, kann jederzeit auch zum tödlichen Schlag ausholen. Die Frau also als gefährlich und faszinierend. Oder, und das ist noch eine andere Möglichkeit, die Frau wird als sinnlich dargestellt, als verkörperte Verführung, als femme fatale. Noch ein anderes, immer wiederkehrendes Motiv im belgischen Symbolismus ist der Tod. Die Symbolisten haben definitiv einen ausgeprägten Hang zu Morbiden. Der Tod ist für sie ein ständiger Begleiter, eine Grundkonstante des menschlichen Daseins, von dem aus sogar eine Art Anziehung ausgehen kann. Ganz konkret denke ich hier zum Beispiel an James Ensor, der immer wieder Skelette malte, der auch sich selbst zum Beispiel mit Farbpalette und Pinsel an der Leinwand als Skelett darstellt. Und der Tod oder zumindest die morbide Stimmung zieht sich auch durch fast alle anderen Themen des belgischen Symbolismus. Durch das Porträt zum Beispiel. Beispielhaft sind hier die düsteren, aber exzentrischen Selbstporträts des Künstlers Leon Spiller, die, so beschreibt es der Katalogtext ziemlich passend eigentlich, einen drogenberauschten Blick in den Spiegel gleichen. Das Porträt im Symbolismus stellt also weniger den physischen Zustand als eigentlich vielmehr den, inneren seelischen Zustand einer Person da. Das Porträt im Symbolismus soll, das kann man vielleicht wirklich so sagen, also der inneren Fratze den inneren Dämonen ein Gesicht geben. Und sogar in der Landschaftsdarstellung im belgischen Symbolismus ist der Tod immer präsent. Die Landschaftsmalerei im Symbolismus zeigt Szenen wie aus einem Traum. Oftmals eher wie aus einem Albtraum, muss man tatsächlich sagen. Das sind Landschaften, von denen eine melancholische Grundstimmung ausgeht, die meist menschenleer und düster ist. Das sind weniger klassische Landschaften, die man da sieht, als vielmehr Gefühlsräume. Und das Gleiche gilt, wenn die Symbolisten Interieur in ihren Bildern darstellen. Da kann selbst die eigene, die vertraute Wohnung durch ein kaltes Licht oder eine besondere Perspektive plötzlich fremd und unbehaglich wirken. Und ein viertes, ganz wichtiges Thema des Symbolismus, das ich noch ansprechen will, ist, weniger plump und plakativ, als es sich erstmal anhört, Pornografie. Allgemein war die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts eine, die noch von ganz strikten sozialen Normen geprägt war. Norm, die Symbolisten mit ihrer Kunst zu entlarven, ja zu brechen suchten, sie konfrontierten die Gesellschaft ganz direkt, ganz unverhohlen mit ihrer Lust, mit ihrer Amoral, mit ihrer Lasterhaftigkeit und das taten sie mit Darstellungen, die an Verruchtheit kaum zu übertreffen waren und die natürlich oftmals für unfassbare Skandale sorgten. Pornokrates war zum Beispiel so ein Werk von Felicien Robs, das ganz gut deutlich macht, was ich meine. Darauf sieht man eine bis auf Strümpfe, Schuhe und Handschuhe komplett nackte Frau, die sich mit verbundenen Augen von einem Schwein an der Leine führen lässt. Darauf sieht man auch, wie sich selbst die unschuldigen Putten vor Wollust regeln. Eine Huldigung ist dieses Werk an die Herrschaft der unkontrollierten Triebe. <lacht> Die Herrschaft der unkontrollierten Triebe. Wenn das mal kein schönes Schlusswort ist, denke ich gerade. Zumindest vorläufig. Denn tatsächlich möchte ich noch ein ganz knappes, ganz rasantes Best-of der alten Nationalgalerie geben. Und über zehn Künstler sprechen, die mich bei meinem Besuch vor allem umgehauen haben. Oder die mir wichtig erscheinen, wenn man über die alte Nationalgalerie spricht. Die alte Nationalgalerie zum Mitreden kann man also auch sagen. Das will ich hoffentlich kurz und knackig machen, mit der Regel ein Künstler, zwei Minuten und so viele interessante Infos wie möglich. Ich stoppe jeweils die Zeit und nach zwei Minuten pro Künstler ist jeweils Schluss. Fangen wir an mit, und jetzt läuft die Zeit, dem Star der alten Nationalgalerie, Kaspar David Friedrich. 1774 bis 1840 hat er gelebt. Er ist der heute bekannteste Künstler der deutschen Frühromantik. Das Besondere bei ihm ist sein von Melancholie geprägtes Welt- und Selbstverständnis. Landschaften sind bei ihm nie nur Landschaften, sondern sie stehen für das Gefühl von Einsamkeit. Für Tod oder je nachdem auch für Erlösungshoffnungen. Von ihm hängen insgesamt 15 Werke in der alten Nationalgalerie. Friedrich hat sogar einen eigenen Raum für seine Werke bekommen. Sein bekanntestes und das, worüber ich sprechen möchte, ist Mönch am Meer, an dem er zwei Jahre lang von 1808 bis 1810 gearbeitet hat. In einer Zeit, kurz nachdem er seine Schwester Dorothea und im Jahr darauf seinen Vater verloren hat. Beides sehr schmerzvolle Erfahrungen für Friedrich, die nicht unwichtig sind für die Interpretation des Gemäldes. Wir sehen in radikalster Einfachheit drei horizontal verlaufende Elemente, das Land, das Meer, darüber den Himmel, die in dieser Einfachheit eine Entfremdung verdeutlichen und diese für viele geradezu direkt fühlbar machen. Nur ganz klein, kaum wahrnehmbar ist da auch der Mönch zu sehen, der im Titel erwähnt ist und der in der Darstellung im Vergleich zur allmächtigen Natur geradezu verschwinden droht. Der Bildraum wirkt wie ein Abgrund. Es gibt in diesem Bild nichts, an dem man sich festhalten könnte. Nur den Schwebezustand zwischen Meer und Himmel, zwischen Nacht und Tag und so die Deutung zwischen Zweifel und Hoffnung, Tod und Leben. Das waren jetzt ziemlich genau zwei Minuten, Gott sei Dank. Kommen wir also, und damit starten wieder zwei Minuten, zum nächsten Künstler, Johann Gottfried Schadow, 1764 bis 1850. Johann Gottfried Schadow ist der bedeutendste Bildhauer des deutschen Klassizismus und der Mann, der 1793 die Quadriga auf dem Brandenburger Tor in Berlin geschaffen hat. Die hat jeder schon mal irgendwo gesehen, egal ob live oder im Fernsehen. Die Siegesgöttin Victoria als Friedensbringerin, die einen Vierergespann Pferde vor einem Kampfwagen lenkt. Heute ist von der originalen Quadriga zwar nur noch ein Pferdekopf erhalten, aber 1958 wird sie für das Brandenburger Tor rekonstruiert. Kein so leichtes Unterfangen übrigens, steht das Brandenburger Tor in dieser Zeit doch im Grenzbereich zwischen Ost und West. Jetzt ist das Brandenburger Tor leider ein bisschen zu groß für die alte Nationalgalerie, aber besonders bekannt ist hier das Doppelstandbild der Prinzessinnen Luise und Friederike von Preußen, das er 1795 bis 1797 geschaffen hat. Die sogenannte Prinzessinnengruppe man sieht die zwei jungen Frauen in Lebensgröße aneinander gelehnt. Der Museumskatalog nennt dieses Standbild ein Glanzlicht und Höhepunkt des europäischen Klassizismus. Warum? weil Johann Gottfried Schadow hier etwas ganz Neues geschaffen hat. Wir sehen keine Statue eines Helden oder eines Mannes, der etwas Besonderes geschaffen oder geleistet hat. Wir sehen keine Siegerpose, sondern wir sehen zwei junge Frauen, die vergleichsweise lässig wirken als eine Hymne an die Jugend und an die Schönheit. Der nächste Künstler ist ein echter Alleskönner. Er war Maler, Lieblingsarchitekt des Königs, Stadtplaner, Möbeldesigner, Bühnenbildner, am Theater und Innenausstatter war er auch noch. Die Rede ist von Karl Friedrich Schinkel, 1781 bis 1841. In gotische Kirche auf einem Felsen am Meer, so heißt sein Werk, sehen wir eine Gruppe vornehm gekleideter Herren, die zur nächtlichen Stunde auf einen Hafen zureiten. Doch in der Mitte des Bildes erhebt sich majestätisch über dem Felsen am Wasser eine Kathedrale im gotischen Stil. Schinkel hat im Laufe seiner Karriere eine Menge Dombilder gemalt. Die gotische Kirche auf einem Felsen am Meer malte er 1815, also zur Zeit der patriotischen Freiheitskriege. Preußen hatte sich zwischen 1813 und 1815 erhoben, um die französische Fremdherrschaft abzuschütteln. Die Hoffnung wurde stärker, dass diese Befreiung auch zur Bildung einer aufgeklärten deutschen Nation führen könnte. So steht für Schinkel der gotische Dom nicht einfach für einen gotischen Dom, sondern da die Gotik damals als typisch deutsch galt und das Mittelalter als das Ideal nationaler Einheit und Stärke, stand der gotische Dom als schwerwiegendes Symbol tatsächlich für das Verein zu Deutschland. Wer es etwas weniger bedeutungsschwanger haben will, für den gibt es einen echten Schinkel übrigens schon ab 59,90 Euro zu bestellen im Internet. So viel kostet nämlich die Vase Philippus, die Schinkel für die königliche Porzellanmanufaktur KPM designte, die bis heute hergestellt und erfolgreich vertrieben wird. Weiter geht es mit Georg Kolbe. 1877 bis 1947. Georg Kolbe ist einer der bekanntesten deutschen Bildhauer. In der alten Nationalgalerie gibt es viele Werke von ihm und das erste sieht man, sobald man das Museum betritt. Seine Tänzerin steht nämlich auf einem Treppenabsatz direkt in der Eingangshalle. Oder was heißt steht? Sie tanzt mit Ausgebreiteten Arm dreht sie sich um ihre eigene Achse und scheint, und das ist ja bemerkenswert für eine schwere Bronzeskulptur, ganz leicht zu sein. Georg Kolbe erwähne ich aber auch, weil er ein Gemälde geschaffen hat, obwohl er ja eigentlich als Bildhauer bekannt ist, das mich am meisten ja tatsächlich ergriffen hat, kann man sagen, bei meinem Besuch in der alten Nationalgalerie. Auf die goldene Insel, so heißt das, sieht man mehrere Figuren sitzend oder stehen, aber immer von hinten ganz oder zumindest halb ohne Kleider an einem Ufer mit Blick auf die besagte goldene Insel gegenüber. Getaucht ist diese Szenerie in ein ganz warmes, wirklich geradezu goldenes Licht Kolbe selbst bezeichnete das Bild in einem Brief einst als das Land unseres Sehnens. Und das spürt man irgendwie, wenn man sich das Bild ansieht, tatsächlich, finde ich jedenfalls. Die Goldene Insel steht also für einen Aufbruch, für etwas Neues und für etwas Gutes. Was aber auch erwähnt sein muss, ist, dass Georg Kolbe durchaus kein unumstrittener Künstler ist. Als Präsident des Deutschen Künstlerbundes setzte er sich zwar auch für die als entartet eingestuften Kollegen ein, allerdings vergeblich und auch wenn sich Kolbe niemals als Staatskünstler vereinnahmen lassen wollte, zu seinen bis heute bekanntesten Käufern und Sammlern zählt in dieser Zeit auch Adolf Hitler, muss man sagen. Umso erstaunlicher war dann wieder, dass kolbes skulpturen schon ab 1946 wieder auch in der sowjetischen Besatzungszone ausgestellt wurden. Eine ganz andere Tänzerin ist die von dem nächsten Künstler, von dem Pariser Maler Edgar Degas, 1798 bis 1863. Er zeigte keine elegante, keine posierende Tänzerin mit seiner Skulptur, sondern eine, die selbst versunken ihre Fußsohle betrachtet, so als würde sie irgendetwas stören, was da ist oder irritieren. Und wäre diese Skulptur ein Foto, habe ich so gedacht, würde man vielleicht von einem Schnappschuss sprechen, zufällig aufgenommen und heimlich, ohne dass das Modell überhaupt etwas davon mitbekommen hätte. Eine Augenblickserscheinung, ganz im Sinne der Impressionisten, zu denen sich die Geier auch selbst zählte. Tänzerinnen, überhaupt das Ballett und die Oper, waren die Hauptmotive von Edgar Degas. Egal, ob das Gemälde in Pastell oder als Skulptur war. Hier fand er seine Hauptinspiration. So bekam er auch seinen Spitznamen, der Maler, der Tänzerin. Doch als er auf der sechsten Impressionistenausstellung 1881 zum ersten und letzten Mal eine Skulptur ausstellte, provozierte er mit Die kleine Tänzerin von 14 Jahren einen echten Kunstskandal. Kritiker urteilten das Werk als hässlich und geradezu kümmerlich ab, weil es eben nicht prachtvoll, überhaupt nicht inszeniert war, sondern ganz dem Moment entnommen. Degas arbeitete trotzdem weiter, auch als 1870 mit nur 36 Jahren bei ihm ein wirklich schweres Augenleiden einsetzte, was natürlich für einen Künstler das Schlimmste ist, was passieren kann. Bis 1900 arbeitete er weiter, als Degas dann schließlich völlig blind war. Der nächste Künstler ist vielleicht der Künstler der alten Nationalgalerie. Ich glaube, kaum ein anderer Künstler hat hier mehr Gemälde dauerhaft ausgestellt als er. Die Rede ist von Adolf Menzel, 1815 bis 1905. Er ist der bedeutendste deutsche Realist des 19. Jahrhunderts. Bekannt und noch zu Lebzeiten geehrt wurde er wegen seiner Geschichtsbilder, die er von König Friedrich dem Großen gemalt hat. Er hat einen ganzen Zyklus großer historischer Bilder über ihn gemalt, die ihn zeigen beim Essen, beim Flötenkonzert, dem Lieblingshobby des Monarchen oder etwas geschichtsträchtiger auch auf dem Schlachtfeld. In den 70ern bricht Adolf Menzel diesen Zyklus und malt danach nur noch Bilder, die die chaotische Gegenwart des Industriezeitalters darstellen. Besonders beeindruckend ist hier das Eisenwalzwerk, was er gemalt hat, und das ist auch der Titel des Gemäldes, an dem Menzel drei Jahre lang gearbeitet hat, von 1872 bis 1875. Es ist ein wirklich düsteres Gemälde eigentlich, in dessen Zentrum zu sehen, ist das Feuer und die Glut als einzige Lichtquelle. Man sieht direkt dabei zu, wie ein noch glühendes Stück Eisen direkt aus dem Ofen geholt wird, um daraus dann Eisenbahnschienen zu fertigen. Man sieht die Männer direkt bei der Arbeit. Man sieht aber auch andere, wie sie gierig ihre Pausenmahlzeit verschlingen und wieder andere beim Händewaschen nach getaner Arbeit. Mit der Darstellung dieses Schichtsystems macht Menzel also sogar die Taktung einer Fabrik, ja er macht die Zeit in seinem Gemälde sichtbar. Sein Eisenwalzwerk ist im Grunde also das Porträt einer damals hochmodernen Fabrik. Kommen wir zu Edouard Manet, 1832 bis 1883. Edouard Manet ist einer der wichtigsten Wegbereiter der modernen Malerei. Allerdings wurde er seinerzeit als Skandalkünstler bekannt. Der Grund? Sein Bild Frühstück im Grünen von 1863. Frühstück im Grünen zeigt eine nackte Frau in einem Garten bei zwei bekleideten Männern sitzend. Übrigens eine freie Abwandlung des Raphael-Gemäldes, auf dem allerdings nur Männer zu sehen waren. Und ein gewagtes, ein geradezu unverschämtes Motiv. Es würde völlig klar aus Rücksicht auf das sittliche Empfinden vom Pariser Salon zurückgewiesen. Und in der alten Nationalgalerie hängt ein Gemälde, das in Berlin 1877 ebenfalls für ein unfassbares Aufsehen sorgte. Es geht um das Gemälde mit dem erstmal wenig aufsehenerregenden Titel im Wintergarten. Doch es ist ein Gemälde, bei dem sich sogar der Kaiser einmischte. Im Wintergarten zeigt ein Paar. Sie sitzt auf einer Bank, er steht dahinter mit Zigarre in der Hand. Die beiden scheinen im Gespräch. Aus heutiger Sicht ist auch das nicht besonders aufsehenerregend. Doch für damalige Verhältnisse war alleine der Ort, der Wintergarten, ein Skandal. Da er in vielen Romanen der Zeit Schauplatz anzüglicher Szenen wurde. Warum? Denkt man an die vielen exotischen Pflanzen, die eine geradezu triebhafte Atmosphäre erzeugen. Damit galt das Bild als erotisch und damit unsittlich. Und der Ankauf dieses Gemäldes war der Grund, warum künftig jede Neuerwerbung für die alte Nationalgalerie von oberster Stelle, nämlich vom Kaiser, höchstpersönlich genehmigt werden musste. Weiter geht es mit dem nächsten Künstler mit dem mindestens genauso sehr kritisierten Künstler Gustave Courbet, 1819 bis 1877. Sein bekanntestes Werk ist ohne Frage sein explizitestes, L'Origine du Monde, also Ursprung der Welt. Darauf zu sehen, eine Vagina in Nahaufnahme. Klar, dass er damit im Jahr 1866 für einen unfassbaren Skandal sorgte. Interessant ist jedoch, dass Kubés Gemälde, so kühn das Motiv auch sein mag, durch die feine Farbgebung und Gestaltung eigentlich wirklich nichts Billiges oder Pornografisches hat. Heute hängt das Werk im Pariser Musée d'Orsay und ist eine Ikone des Realismus. In der alten Nationalgalerie hängen vier Werke von Kubé. Alles Landschaftsbilder. Dass trotzdem immer die Landschaft, die Natur, mit dem Menschen assoziiert wird, zieht sich eigentlich durch Kubés ganzes Werk. Das in dieser Hinsicht eindrucksvollste Werk von ihm in der alten Nationalgalerie ist für mich die Welle. 1869 bis 1870. Darauf sieht man, Genau das, was der Titel sagt, eine Welle mit wirklich keinerlei Orientierungsmarken. Man sieht nur den stürmischen, wolkenvollen Himmel in der oberen Bildhälfte und durch den Horizont ganz klar abgetrennt das aufgewühlte und schaumige Wasser in der unteren Bildhälfte. Kubés Künstlerkollege Cézanne sagte über das Werk, man rieche beim Betrachten geradezu den Wasserstaub. Das habe... Ich jetzt zwar nicht gemerkt, aber zweifellos macht dieses Bild was mit einem, wenn man es betrachtet und gedeutet. Das ist noch interessant. Wurde diese bewegte Szene von Zeitgenossen oftmals als symbolische Darstellung der revolutionierenden Volksmassen. Weiter mit Max. Liebermann, 1847 bis 1935. Max Liebermann war Mitbegründer der Berliner Sezession, der auch Berliner Impressionismus genannt wird. Er war schon zu Lebzeiten beliebt und sogar Ehrenpräsident der Preußischen Akademie der Künste. Bis 1933, als er die Akademie verlassen musste. Denn Max Liebermann war auch Jude. Doch, und das ist ein später Triumph, seine Kunst überlebt das Dritte Reich. Sie lebt bis heute und hervorheben will ich hier vor allem jene Bilder, die er von seinem Haus und seinem Garten direkt am Berliner Wannsee malt, wohin Liebermann mit 62 zieht. Es war sein Refugium und sein Hauptmotiv in späten Jahren. Liebermann war also ein bisschen wie der Berliner Claude Monet, kann man sagen, der sich ja am Ende seines Lebens ebenfalls in seinen Garten zurückgezogen hat, wo er Tag ein, Tag aus vor allem Seerosen malte. In Liebermanns Garten sind rund 200 Bilder entstanden. Auch er malte die Blumen seiner angelegten Beete, er malte die Birken, den Blick aufs Wasser oder einfach auf sein Haus. Menschen als Modell brauchte Liebermann nur ganz, ganz selten. In der alten Nationalgalerie hängen einige dieser wannsee von Liebermann. Bleibt noch die Frage, was steckt hinter diesem eigentlich so alltäglichen Motiv? Warum immer wieder dieser Garten? Dieser Garten steht für das für Liebermann so wichtige Streben nach Ehrlichkeit in der Malerei. Keine große Szenerie, keine künstliche Komposition, sondern Einfachheit, und Ehrlichkeit, denn nur in der Ehrlichkeit lag für Liebermann die wahre Schönheit. Und jetzt der zehnte und in dieser Liste letzte Künstler. Zum Schluss kommt Vincent van Gogh, 1853 bis 1890. Es gibt in der alten Nationalgalerie einen einzigen Van Gogh. Den niederländischen Kunstler kennt man, auch wenn man sonst gar nichts an Kunst kennt. Er ist einer der wichtigsten Mitbegründer der modernen Malerei. Erreicht hat er diesen Status nicht nur durch die Geschichte mit seinem Ohr, das er sich im Streit mit dem Künstlerkollegen Gauguin abgeschnitten haben soll, sondern hoffentlich auch durch seine Kunst. Durch die berühmten Sonnenblumen zum Beispiel oder die Sternennacht, die im Wartezimmer vieler, vieler Arztpraxen dieser Welt hängen. In der alten Nationalgalerie ist ein Bild zu sehen, das nicht so bekannt ist, das zeigt, wie sehr sich Van Gogh als Künstler mit Farben auseinandergesetzt hat. Denn Van Gogh musste sich von seinem Bruder Theo, der ja gleichzeitig auch sowas wie sein Agent war, öfter vorwerfen lassen, er sei ein Schwarzmaler. So dunkel waren seine Bilder anfangs eigentlich. Auch wenn man sich das heute tatsächlich gar nicht mehr vorstellen kann. Das Gemälde von der Pariser Mühle, Le Moulin de la Galette, das in Berlin zu sehen ist, ist eines der ersten, für das er klare Farben verwendet. Etwas mehr zumindest. Der Himmel in dem Bild ist schon sehr hell, auch wenn die Gebäude an sich immer noch dunkel wirken. Das war neu für Van Gogh. Und ein wichtiger Schritt hin zu den später geradezu leuchtenden Farben in seinen postimpressionistischen -post Bildern. Interessant ist jedoch, dass sie ja trotzdem niemals grell oder sogar plakativ wirken, auch später eben nicht. Wie er das hingekriegt hat, und zum Schluss jetzt noch das kleine Geheimnis, indem er auch Zwischentöne einsetzt, die man gar nicht unbedingt bemerkt als Betrachter, die aber die übrigen Farben abmildern und verbinden. Und das war's. Das waren Szenen. Und das war auch insgesamt jetzt mit dem Überraschungsei mit der aktuellen Folge des Audioguides. Mein Podcast über Kunstausstellungen. Dekadenz und dunkle Träume ist noch bis zum 17. Januar in der Alten Nationalgalerie in Berlin zu sehen. Die zehn Werke und Künstler, von denen ich außerdem gesprochen habe, sind Teil der Dauerausstellung und daher immer zu sehen. Und außerdem natürlich, sonst hätte ich sie gar nicht erst erwähnt, unbedingt sehenswert. Bis dann.